0: Welkom bij The Next Step, een podcast vol inspiratie. Voor en door huidige en toekomstige ondernemers die hebben geleerd van het klappen van de zweep. Zij delen hun ervaringen om jou te helpen, om je droom te verwezenlijken. Want ook wij bij Brand New Day bedrijfspensioen zijn ondernemers. En we weten hoe het is om af en toe op je bek te gaan. Zo bouwden we het bedrijf voor onze klanten dat we altijd voor ogen hadden. Hi Arnoud, fantastisch dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over jou natuurlijk als ondernemer, over Orange.com en de, de overname daarvan. Heb je er een beetje zin in? Ja, zeker. Absoluut. Leuk. Ik heb er zin in. Oh, mooi, mooi. Voor de mensen die je nog niet kennen, kun je vertellen ja, wie je bent? Ja, nou natuurlijk. Ik, uh, ik ben Arnoud.
1: Ik woon in Amsterdam. Uh, al nou, een jaartje of uh, 11, 12 denk ik. En Ik ben uh, een van de twee oprichters van uh, Orange.com, uh, digitaal marketingbureau. En uh, ja, we helpen grote merken of merken met ambitie om groter te worden met hun digitale strategie.
0: Oké, okay. en dat, dat doe je al heel lang uh, bij orange.com. Wat heb je daar de afgelopen jaren allemaal gedaan? Wat is de rol die je daar hebt ingevuld?
1: Ja, uh, nou ja, als ondernemer heb je een heleboel petten op. Uh, dus, uh, je, dus ja, je trekt de kar. Uh, en daarnaast ben ik veel bezig geweest met, uh, met marketing, sales, um, ja, talent aantrekken, noem maar op. We zijn met z'n tweeën zijn het bedrijf uh, gestart. Inmiddels hebben we een heel, heel sterk MT ook, die ons uh, goed helpt met de operatie. Maar uh, ja,
0: je blijft uh, met veel dingen bezig en veel petten op hebben als ondernemer. Ja. Nou, misschien uh, kan ik zo nog even wat dieper ingaan op die ontwikkeling. Maar voordat we dat gaan doen, um, we beginnen bij deze podcast altijd met drie stellingen. Is even lekker om het ijs te breken. En ik ga ze gewoon noemen. Ik ben benieuwd hoe je reageert. De eerste is, ik ben de beste ondernemer van Nederland. Oeh, helaas, dan moet ik je teleurstellen inderdaad. Nee, denk ik niet. Ik, ik wil wel graag goed
1: zijn. En ik probeer wel echt een uh, goede ondernemer te zijn en, en mezelf constant te verbeteren. Maar er zijn zo ontzettend veel goede ondernemers in, in, nou ja, uh, in Nederland, laat ik het maar even lokaal houden. Zoveel fantastische bedrijven dat ik, uh, nou, ik pr probeer goed te zijn, maar er zijn altijd mensen waar ik naar kijk en waar ik veel van leer die toch net wij even beter zijn.
0: Ja. En je zegt specifiek een goede ondernemer. Wat is voor jou een goede ondernemer en wie is bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan? Tja, een goede ondernemer. Ja, Vaak kijk je naar succes,
1: hè. vaak kijk je naar de groei van een bedrijf. Maar er zijn veel meer uh, maatstaven om te kijken of, of je goed bent. Maar als ik bijvoorbeeld in Nederland kijk, ja, ik zit zelf, uh, zitten we met... Uh, met, met een digitaal marketingbureau in, in technologie en in, in online. En ik kijk ook veel naar dat soort bedrijven en ondernemers. En als ik kijk hoe nou, bedrijven als, als Atjen zijn opgezet en, en zijn, zijn doorgegroeid, uh, Molly, uh, Bunk, Messersburg, maar op. zoveel mooie bedrijven en, en goede ondernemers. En ik, ik ja, uh, ik vind het heel knap. En wij zijn nog lang niet zo ver, maar ik vind het heel knap hoe je als uh, nou, bijvoorbeeld ook van MOVE gewoon een idee opzet en uitwerkt en, en zo enorm aan schalen bent wereldwijd. Dat is,
0: uh, ja, vind ik heel knap. Gigantisch knap, ja. Nou ja, jullie zijn ook heel ver gekomen. Jullie zijn niet voor niks overgenomen natuurlijk. Dus
1: uh, dat is, is dan ook waar, wel een mooi, brug...
0: <laughs> een mooi bruggetje naar de tweede stelling. Want uh, ik, uh, ik las dat de details niet bekend waren gemaakt. Maar de tweede stelling gaat je toch even prikkelen. Ik heb nog nooit zoveel geld gehad. Ja, uh, dat kan ik niet ontkennen. <laughs> Nee, dat ja, klopt. Ja,
1: nee, dat is waar. We zijn overgenomen en daar hebben we, hebben we geld voor gekregen. En, en, en ja, als ik terugkijk naar de afgelopen tien jaar... ging het eigenlijk bijna elk jaar weer een stapje beter. Dus heb je ook elk jaar misschien net weer een klein beetje extra geld... of, of nou ja, welvaart, hoe je het ook wilt noemen. Maar ja, met zo'n overname komt er in één keer wel een, uh, nou ja, een flinke klap geld
0: uh, naar je toe. Dus dat klopt. Ja, nou, hartstikke fijn. Maar dat is natuurlijk niet alles. Geld is niet alles. Dus nee. de derde stelling is dan ook uh, niet voor niks. Ik voel me vrijer dan ooit. Ja, nou ja, dat. dat uh, ik,
1: ik, ik voel me altijd heel vrij. Uh, en ik denk, vind eigenlijk dat ik ook altijd in groot deel zelf kan bepalen wat ik doe. Dus dat, dat vind ik ook heel fijn. Die vrijheid is ook altijd heel belangrijk voor mij geweest. En ja, kijk, geld geeft ook alweer een gevoel van vrijheid. Uh, dat, je, dat je, nou ja, ik heb altijd dat gevoel gehad dat ik, dat ik kon doen wat ik wil. Dat ik, dat ik die vrijheid had. Maar uh, ja, heb ik misschien nog wel weer, weer iets meer. Dus ik,
0: ik uh, heb absoluut uh, veel vrijheid. Ik voel me vrij. Kijk, nou, aan twee kanten zit het helemaal goed. Nou, Laten we dan vooral lekker naar dat hoofdonderwerp gaan. Maar voordat we dat doen, uh, misschien toch nog heel even terug naar het begin. Hoor. Want het is lang geleden, tien jaar geleden ben je het begonnen. Kun je ons meenemen naar dat moment? Uh, waarom wilde je gaan ondernemen? En waarom begon je Orange.com? Ja, zeker. Nou... Um... Eigenlijk was ik al vanaf de middelbare school bezig met,
1: met een beetje met het uh, digitale vakgebied. Websitejes in elkaar klussen, websitejes bouwen en designen. Maar nou, ik ben toch gewoon braaf uh, bedrijfskunde gaan studeren. Dan word je eigenlijk opgeleid om bij die grote corporates te gaan werken. Uh, maar nou ja, dat bleek toch niks voor mij te zijn. En ik, mijn, mijn eerste serieuze baan was bij een groot uh, mediabureau. En daar, nou, daar bouw ik... Allemaal dingen, had ik veel goede ideeën, vond ik zelf. Zag ik trends waar ik uh, iets mee wou gaan doen, maar het ze niet echt zitten daar. Of, of, nou ja, Zo'n zo groot logbedrijf was ook heel, heel langzaam, vond ik, in innovatie. Dus uh, nou, waren er waren veel dingen die ik wou doen, maar nou, dat kon niet. dacht ik, nou, ik ga het gewoon zelf doen. Dat gebeurde tot elf jaar geleden. En eigenlijk vooral ook omdat ik zelf vond dat ik veel goede ideeën had, dat ik veel kansen zag. Maar nou ja, waar nog andere bedrijven niks mee deden. Dus ik wou het gewoon zelf gaan, uh, gaan
0: proberen. Ja, wat was destijds een van die uh, ideeën of kansen die ja, andere bedrijven dan niet deden? Nou, bijvoorbeeld uh, social. Uh, waar ik werkte, uh, deden we
1: nou, redelijk grote campagnes op Hives uh, bijvoorbeeld. Uh, bestond er nog. Uh, deden we. Uh, uh. Uh, 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 eigenlijk Vooral die, die social hoek. Uh, Facebook werd, werd steeds groter, kwam een beetje op in Nederland. En ik gaf af en toe trainingen aan, aan, aan klanten van ons daar. Om ze, uh, nou, om ze te vertellen hoe werkt Twitter, hoe werkt Hives. Wat kun je eigenlijk met social? Uh, en ik merkte dat daar veel, veel vraag naar was en heel weinig kennis over was. En ik wou dat daar nou ja, meer mee gaan doen: een afdeling op, opzetten. Of een, uh, in ieder geval, uh, ik zag daar gewoon echt een volwaardige dienst. En nou, dat zagen ze toen daar nog niet helemaal. Dus, dus uh, ja, alles met, uh, met social, met social media, uh, daar wou ik wat mee gaan doen. En dat zijn we, ben ik daarna ook gaan doen. Ja, ja. Onder andere.
0: Nou, lijkt me een mooi zet, want je zag die kansen, maar je zegt dan inderdaad van dat, dat heb je niet zelf gedaan, want je, of je hebt het samen gedaan als het goed is, je hebt daar een partner bij gezocht. Hoe is dat precies ja, gegaan? Hoor? Absoluut. Ja, nou, uh,
1: dat, dat was destijds een collega voor mij. Uh, en uh, ja, ik ben gewoon begonnen eigenlijk in mijn eentje. Okay. En ja, het, het is, uh, ik, ik wou het gewoon doen, je verzamelt mensen om je heen, maar uiteindelijk is gewoon in een je eentje ondernemen, vind ik ook niet echt superleuk. Uh, en uh, ja, het kostte me even, even wat tijd om hem ook te, te, te overtuigen om ook uh, zijn baan op te zeggen, maar dat deed hij uiteindelijk. En uh, ja, we zijn. We begonnen gewoon met een klein beetje samenwerken, maar ik merkte al, al gauw dat we elkaar heel goed aanvulden. Dat hij dingen kon die ik, waar ik minder goed in was en andersom ook. Dus we zijn onze eenmanszaadjes uh, zijn we, nou, volgens mij, na een jaartje of zo al gaan, gaan samenvoegen. En uh, de naam uh, Orange.com bedacht en dan zijn we samen verder gegaan.
0: Ja. Waar komt de naam vandaan? Het is misschien een random vraag, maar jullie hebben ook ja, echt staan... Nee. Uh, Oranje maakt me blij, dus hoe is dat ontstaan? Precies, precies inderdaad. Ja.
1: Nou, we waren eigenlijk een paar, paar eisen. Uh, we deden destijds ook veel campagnes voor, voor niet-Nederlandse bedrijven internationaal. Dus het moest ook een beetje, laten we zeggen, internationaal... een beetje klinken, iets Engels. Um, we, wouden, we wouden duidelijk maken dat we iets deden met internet. Het com was heel duidelijk, gewoon heel breed... Uh, gericht op online. En het derde was dat we nou, een knipoogje naar Nederland wouden. Dus uh, Oranje was zeg maar eigenlijk het knipoogje naar uh, we zijn Nederlands.
0: Ja, oké. Okay. Ja, leuk. En uh, oké, okay, nou, dus dat is alles tien jaar geleden. Je hebt de partner gevonden. Jullie waren allebei een jaartje, nou eigenlijk, ZPS. En toen zijn, hebben jullie dat samengevoegd. Ja. Hoe hebben jullie vanaf daar bepaald, oké, okay, hier gaan we ons op richten? Wat was wat nou dat eerst, in dat eerste jaar of in die eerste twee jaar het plan? Ja, nou, heel moeilijk. Wij hadden, nou, ik denk dat heel veel startende ondernemers
1: ook niet echt een plan hebben. Je, je hebt gewoon, je hebt een idee, je hebt een drive, je bent enthousiast en je, je begint gewoon. Uh, en, en ook gewoon, ja, lekker onwetend. Dus wij dachten gewoon van, ja, we gaan klanten helpen met, met social. Er is heel veel vraag naar, ze snappen het gewoon nog niet. Uh, dus dat gaan we doen. Uh, we gaan, uh, ik kon een beetje websites bouwen, we gaan websites bouwen. We kunnen Google AdWords uh, doen. Nou, we gaan AdWords doen, dus... Ja, het was eigenlijk niet echt een plan, maar we gingen aan de slag voor klanten. En we konden een aantal dingen en we zijn gewoon gestart.
0: Ja. En hoe kwam je al aan de klanten in
1: de eerste jaren, toen jullie nog zo klein waren? Ja, nou dat, is, uh, dat gaat gewoon vooral via via. Bedoel, een van onze eerste klanten was de, de kapper van de moeder van mijn compagnon, bijvoorbeeld. <lacht> okay. um, een hele, hele mooie, dure kapper in Amsterdam. Uh, en uh, ja, veel via via. En op een gegeven moment heb je, heb je mooie referenties... En lever je het goed werk af en komt er op die manier ook weer een nieuwe klant naar je toe. Maar in het begin, ja, in het begin ben je gewoon, uh, moet, je, moet je jezelf nog echt verkopen. En heb je gesprekken met, met mogelijke nieuwe klanten, waarbij ze je gewoon nog als een soort van studentje zien en uh, vragen wat heb je gestudeerd. En uh,
0: ja, je moet jezelf echt nog bewijzen. Ja. Hoe voelde die eerste jaar voor jou als ondernemer? Want was het al, uh, was het hard werken en weinig verdienen? Hoe, en hoe lang heeft zo'n periode geduurd? Of, of ging het eigenlijk al meteen wat soepeler? Nou het was, het was fantastisch. Het was echt een verademing uh, om
1: gewoon vrijheid te hebben. Om gewoon te kunnen doen wat ik wou. Om, om ideeën door te voeren. Om nou, in het begin ook dag en nacht gewoon te werken. En ook gewoon s'avonds in het weekend door te kunnen werken met, met ideeën die we hadden. Ja, dit ging met ups en downs. Ja, soms ging het een tijdje goed. Hadden we best een goede inkomsten en omzet. Daarna weer een tijdje niet. Dus het ging echt met ups en downs. En het is ook de afgelopen 10, 11 jaar altijd zo gegaan. Nou ja, vaak is het... Uh, Twee stapjes vooruit, één stapje terug... Euh, dan weer twee stapjes vooruit. Dus euh, ja, met vallen en opstaan, zullen we maar zeggen. Maar
0: het voelde fantastisch. Het was echt de beste... Nou, ik denk een van de beste beslissingen van mijn leven. Ja. Nou, kun, uh, kun je mij en de luisteraar dan eens meenemen... naar dat, uh, naar dat stukje vanaf... vanaf. het, het was ja, pieken en dalen aan het begin... en hard werken. Nou, Tot een jaartje geleden, zeg maar. Hoe is die ontwikkeling dan gegaan? Ja, die is enorm. Die, uh,
1: elk jaar... We zeggen, de eerste paar jaar ben je gewoon een beetje aan het klooien, ben je met z'n tweeën, op een gegeven moment heb je een stagiair en, en doe je wat leuke dingen, maar het stelt eigenlijk nog niet zoveel voor. Op een gegeven moment, na een paar jaar ga je denk ik, ga je een goed plan maken, ga je nadenken waar zijn we goed in, ga je, ga je er iets beter over nadenken. En op een gegeven moment merk je eigenlijk, na een paar jaar merk je van, nou, er is gewoon tractie, er is vraag naar wat we doen, dat slaat aan. Ja, sindsdien zeg maar, ging het gewoon echt in een, in een sneltreinvaart en... Elk jaar, nou, we deden dan elk einde van het jaar... gingen we weer terugkijken naar het jaar, een soort van evaluatie. En elk jaar denk je van, nou, nu, nu zijn we echt ergens. Vorig jaar waren we, waren we nog nergens, maar nu hebben we de boel echt een beetje goed voor elkaar. En dan een jaar later zaten we weer samen terug te blikken op het jaar. En dachten we van, nou, vorig jaar, wat we toen zeiden, dat klopt helemaal niet. We hebben, nou, stelden nog niks voor. Nu hebben we de boel echt goed staan. En eigenlijk elk jaar keken we weer terug en denken we van, nou, we zijn er nog lang niet.
0: En dat, dat is heel grappig om te zien. Ja, en wat denk je dat dat verklaart voor jullie? Waarom sloeg dat op een gegeven moment zo hard aan? Hè? Dus je, je noemt dat, dat plan maak je. Ja, maar ik, ja, dat is natuurlijk niet alles. Wat maakt dat verschil dat het dan ieder jaar opeens alleen maar werd overtroffen? Ik denk dat Drive een van de belangrijkste dingen is. Toen wij
1: begonnen, we zijn gewoon begonnen eigenlijk met een... voornamelijk met een, met een digitaal marketingbureau, online marketingbureau. En er waren er al destijds, elf jaar geleden of zo, er waren er, weet ik veel, tien, uh, twintig andere bureaus in, in, in Nederland. En wij dachten ook to, toen van ja, moeten we dit wel doen? Is er wel markt voor? Er zijn heel veel ja, er zijn genoeg concurrenten, dus uh, is er wel plek voor een, uh, weet ik veel, een, een, een 21ste bureau. Maar uiteindelijk is die ruimte er. Uh, en vooral als je het gewoon net iets anders doet of iets beter doet dan concurrenten. En dat is denk ik wel iets wat ik, uh, yeah, wat ik heb, heb geleerd uh, naast een enorme drive om constant jezelf te verbeteren. Maar gaan om uiteindelijk bieden we... en wat we aanbieden... zijn ook heel veel andere bureaus die dat doen. Ja. Maar als je het net iets beter doet... net iets anders doet... en naast de inhoud gewoon... bijvoorbeeld heel gericht op service... dat zijn wij gaan doen. Nou ja, een, een Facebook of een AdWords... of een uh, campagne opzetten... is op zich nou ja, niet zo heel moeilijk. kunnen veel andere bureaus... maar wij zijn heel erg gaan richten op, uh, op onze... Uh, nou ja, op de service, best mogelijke service aanbieden... werkwijze, proces... Dat het echt leuk moet, leuk moet zijn om met een bureau te werken. Uh, dat je niet uh, een bureau achter, uh, nou ja, achter zijn reet aan hoeft te zitten, maar dat je gewoon zelf uh, constant geprikkeld wordt en vooruit wordt gestuurd. Uh, en, en dat zijn we eigenlijk aan het doen. Net iets beter dan, uh, nou ja, dan, dan een aantal andere bureaus.
0: Ja. Wat is een van de grootste successen die je in die jaren hebt meegemaakt? Um, nou, eens even kijken. Elk jaar
1: hadden we er wel een paar. Een van de grootste successen, nou, wat. Ik denk wat, wat heel belangrijk voor ons is geweest... is dat we op een gegeven moment voor de eerste keer... uit het niks in de, in de E-Murs 100 kwamen. Oh ja. uh, en dat voor mij was het in 2016 dat we echt... dat we nog een, echt een clubje jonge honden waren. Dat we wel nou ja, best wel goed werk leverden. Ons best deden, al een klein beetje een naam hadden... maar nog zeker niet met die grote jongens meededen. En in één keer kwamen we, weet ik veel, plek 4 of zo binnen... in de e mur 100, in onze categorie. En nou, dat was echt, dat hebben we ook echt wel even flink zitten vieren... Dat heeft er echt toe geleid dat, dat een heleboel klanten ons gingen bellen van hey, we zagen jullie zo'n lijstje hier staan. Uh, we willen graag een keer uh, kennis maken of we willen met jullie werken. Dus dat was, uh, nou, dat was wel, denk ik wel een bepalend moment. En ik zie het ook wel als, als, nou ja, als, als gevolg van onze
0: manier van werken. Dus ook wel als succes. Ja. Hebben we daar iets voor moeten doen om, dat, om daar zomaar te komen of, of ging dat vanzelf? Nee, daar hebben we niks voor gedaan. Die hebben die nou zijn ja. jullie gewoon gevonden. Het is niet dat je, je hebt aangemeld. Of, nou, uh, of ja, wel. Vol, volgens mij moet je je aanmelden. Maar dat, dat, dat was ik ook weer vergeten
1: of zo. Ik had het gewoon een keer gedaan voor de grap. Maar je moet je er officieel voor aanmelden, inderdaad. Uh, uh, ja, zeker als je nooit eerder in de lijst bent voorgekomen, moet je jezelf aanmelden. En dan gaan zij kijken uh. van voldoen je aan de criteria en vinden we dat je daarin thuis wordt. Gouden tip. Kom een keer op zo'n lijstje. <laughs> Ja, precies. Er zijn natuurlijk echt een heleboel lijstjes. Hè, met, met de beste ondernemers en met de grootste groeibedrijven. En, en de ft Gazelle die, die, die iedereen ongeveer elk jaar krijgt. Maar ja, het, het is de, zeker als beginnend bedrijf, zijn die lijstjes wel gewoon belangrijk. En uh, moet je er wel een paar, paar uitkiezen waar je, waar je voor gaat.
0: Ja, oké. Okay. Maar we zitten natuurlijk in deze podcast, en dat zegt Brandy Day natuurlijk ook. van... Ja, we, we groeien niet alleen maar door de successen. Dus ik ben ook wel benieuwd, wat zijn nou echt de grote missers of, wat, of een misser of een grote missers in die eerste negen jaar? Wat zou je anders hebben gedaan?
1: Um, ja, eens even kijken. Een grote misser. Nou ja, ik, ik zou, wat ik anders zou hebben gedaan is uh, meer focus, denk ik. We zijn best wel breed begonnen en eigenlijk pakten we gewoon alles aan. En op een gegeven moment na een tijdje hadden we door. Dat je eigenlijk maar in een paar dingen echt goed kan zijn. Dat je, dat je beter twee dingen uit kan kiezen. En daar echt heel goed in worden. Dan alles maar gewoon proberen en een beetje half doen. Dus, dus focus is denk ik het belangrijkste, is een belangrijke tip. En ook een belangrijke valkuil. Als je start. Door gewoon nee durven zeggen tegen een aantal zaken. En je echt richten op één of twee dingen. Uh, en daar echt veel... Ervaringen op te doen en later zijn we gaan verbreden. En als je met, uh, in plaats van met z'n tweeën, met, uh, ik zeg maar wat, met, met een team van tien uh, mensen bent, dan ja, heb je gewoon veel meer capaciteit en veel meer skills in huis om, om wat uh, te gaan verbreden. Oké, okay, dus focus aan het begin in de onderneming. Ja, dat, dat is een van, een van de, de valkuilen, zeg maar, denk ik. En, en sowieso is dat natuurlijk altijd uh, voor iedereen, denk ik wel, een, nou ja, een uitdaging. Met, met alles wat, uh, wat er om je heen gebeurt, om ja, je niet te laten afleiden en te, te focussen op je belangrijkste doelen en te focussen op resultaten. En echt ja. goed na te denken, wat
0: past daarin? Welke werkzaamheden passen daar binnen en welke werkzaamheden niet? En, en doen jullie dat nog op een specifieke manier dan? Naast, uh, naast dat plan wat je eerder al noemde? Of is er een manier waarop jullie bepalen waar dan die focus moet liggen en wat er wel of niet binnenvalt? Uh, ja, we, we, ach, we hebben de afgelopen tien jaar inderdaad een heleboel dingen gedaan en geprobeerd
1: en, en, en de, de, de big rocks en, en, en de grote doelen. en uiteindelijk is het gewoon het belangrijkste is om elk jaar met een, met, een, met een groepje mensen bij elkaar te komen en het over te hebben. En na te denken: van ja, waar halen we de meeste energie uit? Waar worden we het
0: meest blij van? Op die manier zou ik zeggen. Ja, en deden jullie dat op een specifieke manier gewoon bij elkaar komen? Of maakte jij dat? Uh, gingen jullie dan lekker weg met elkaar? Of hoe, hoe pakten jullie dat aan?
1: Ja, even een middagje op de hei, een weekendje op de hei. Toen we met tweetjes waren, wat we deden, was gewoon een, op een gegeven moment uh, een maand uh, naar uh, Barcelona vertrekken. Laptopjes mee. En uh, een appartement aangehuurd en een maand vanaf daar gewerkt. En dan zit je toch ook weer even in een andere setting. Heb je ook minder afleiding. Ben je met z'n tweeën gewoon daar eigenlijk alleen maar aan het werk. En in je vrije tijd alleen maar leuke dingen aan het doen. Dat hebben we eigenlijk meegenomen later. En we hebben die, die nou, werkweek. Op een gegeven moment werden we zo groot dat een werkweek niet meer echt kon. Dan werd het een werkweekend. Maar we zijn een heleboel jaren zijn met z'n allen een week of een weekend naar het buitenland gegaan. Om ook gewoon nou, over andere dingen te hebben dan je normaal op, op kantoor bespreekt. En daar kwamen altijd heel veel mooie dingen uit. We hadden daar ook een, een van de dagen deden we een, een, een orange con, zoals we dat noemden. En hadden we een hele dag waarbij iedereen een, een presentatie kon geven over echt over alles wat je maar kon bedenken. En daar, nou, daar kwamen toch weer heel veel interessante dingen uit en learnings. En ook weer een soort van hernieuwde focus, energie en aandacht.
0: Ja, vet. Heel vet. Ja, dat, uh, ja. Nou ja uh, het lijkt me dan ook leuk om voor jullie te werken als dat er is natuurlijk. Is ook heel leuk, absoluut. Ja. Dat, uh, wij, het is leuk om met ons te werken en voor ons te werken. Tenminste, dat is gewoon
1: nou ja, een van de, de doelen die we proberen na te streven. En daar, uh, ja, ik, toen ik ontslag nam, dacht ik van ja, ik ga een bedrijf beginnen... waar ik zelf ook zou willen werken. En alles waar ik me eigenlijk aan ergerde uh, bij mijn eerste baan... of bij, nou ja, to, toen ik nog in dienst was. En bijvoorbeeld weet ik veel dat je... Een briefje moest laten tekenen door je manager om hem vrij te krijgen. Al dat soort dingen hebben we overboord gegooid. En ja, hebben we gewoon gedacht: van oké, okay, wat, wat zouden we zelf leuk vinden? Hoeveel vrijheid zouden we willen? En bijvoorbeeld, ja, het hele vakantiedagen idee vind ik best achterhaald. Dat je, dat je maximaal 20, 22 dagen hebt, bijvoorbeeld. En dat je dan, ja, mag ik uh, een dag van, van volgend jaar vast opnemen voor dit jaar? Want ik heb een dag te weinig. Wij hebben het helemaal losgelaten en gewoon gezegd: we kijken gewoon naar output. Dus we kijken naar een aantal dingen. En voor ons is gewoon klanttevredenheid is het allerbelangrijkste. Dat is de drijfveer van het bedrijf. Dus we sturen twee keer per jaar een klantensurvey eruit. Waar, waar klanten ons beoordelen. Dus ja. gewoon een cijfer geven. Als dat cijfer boven de 8,5 is, zijn wij blij. Als mensen bijdragen aan het bedrijfsresultaat, aan de omzet, zijn we blij. En dan ga ik niet vertellen hoeveel dagen je op vakantie mag gaan. Dus dan mag jij zeg maar, zoveel vakantiedagen opnemen als je, zelf, als je zelf wil. Of als je zelf kan combineren met je werk. Ja, dus ja, vrijheid, verantwoordelijkheid waren twee, twee termen en, en dat probeer ik nog steeds, uh, ja, nog steeds overal en door te laten voeren.
0: Goed, ik geloof daar zelf ook heel sterk in, dus dat is mijn helemaal persoonlijke mening. Maar uh, ik denk dat dat misschien wel kan bijdragen aan het, aan het succes natuurlijk en jullie zijn succesvol. Dat, maar, ja, dat, dat mag ik gewoon stellen, want anders word je niet voor niks overgenomen. Dus het is misschien wel leuk om, uh, om daar in, op in te gaan zoomen. Wanneer ja. begon dit te spelen? Wanneer dachten jullie van uh, wij willen overgenomen worden of, of hoe ging dat? Nou, ik heb nooit, we hebben nooit bewust eigenlijk uh, nagedacht wij willen
1: overgenomen worden. Zeker niet toen we zijn begonnen. En op een gegeven moment je begint gewoon ergens met een idee en, en, en je vindt het gewoon leuk en je ziet wel waar het eindigt. Zo denk ik dat veel ondernemers beginnen, tenminste wel als je uh, vlak na je studie begint. Maar ja, wat, ik, wat ik net vertelde, in, in, volgens mij in 2016 toen we voor het eerste keer hoog in zo'n lijstje kwamen... Toen werden we, volgens mij meteen de dag erna, werden we benaderd. Kreeg, kreeg ik een berichtje, volgens mij via LinkedIn... van een partij die, nou, die wel eens wel praten of zo. En het was een beetje vaag en ik dacht van nou ja, oké, okay, grappig. Het nou, bleek een, een grote digitale groep te zijn waar weer een investeerder achter zat. En na een beetje slappe ahuren, zeg maar, veel uh, social talk... kwam de aap uit de mouw inderdaad dat ze ons wouden overnemen. En nou ja, dat was wel ook een eye-opener voor ons. Uh, en ja, wij voelden ons wel gevleid, maar... Uiteindelijk waren we toen net vijf jaar bezig. Was het allemaal niet interessant. Dan hadden we eigenlijk helemaal niet ja, dat idee van willen overgenomen worden. Maar toen dacht ik van, hé, hey, nou, dit is wel interessant. En Toen zijn we een beetje gaan kijken naar de markt. Wat gebeurt er in de markt? Er de, de is en er was een enorme versplintering. Dus, dus er zijn letterlijk gewoon honderd uh, uh, digitale bureaus in, in, in Nederland. Maar nou, nog wel veel meer. Uh, dus nou, dat heeft onze ogen wel een klein beetje geopend. Dat we dachten van, nou, het zou wel leuk zijn om op een gegeven moment te kijken of we ons kunnen aansluiten... bij een grotere groep of om, om toe te kunnen werken... naar zo'n ja, fusie, overname, uh, et cetera. En sindsdien hebben we elk jaar wel één of twee gesprekken gehad... met partijen die interesse hadden. Uh, en ja, waarbij we gewoon gingen kijken van... Uh, is het een uh, toevoeging? Niet, niet van hè, waar kunnen we gewoon, hoe kunnen we gewoon uh, cashen... maar vooral hoe kunnen we verder groeien? En uh, bij welke combinatie... Dus 1 en 1, 3 in plaats van twee. En, en waar. En eigenlijk weer hetzelfde toen wij zelf gingen starten. Bij welk bedrijf zou ik zelf willen werken? Uh, nou ja, dus toen, is, toen zijn we... Eigenlijk elk jaar deed ik wel eens koffie een paar keer. En op een gegeven moment vorig jaar dachten we van... Ja, het zou ook wel mooi zijn. 10 jaar is best wel een best wel tijd. Met veel uh, pieken en dalen. En uiteindelijk moet je als ondernemer toch altijd alles zelf doen. En een heleboel dingen doe je gewoon op eigen kracht. Een heleboel dingen komen toch weer bij jou uit. Dus toen dachten we van, ah, het zou nu wel eens een mooi moment zijn. En eigenlijk al die voorgaande jaren uh, was er altijd wel een van ons twee... die zei van, ah, ik ben er nog niet klaar voor of ik, heb, uh, ik zie het niet zitten. En nu dachten we, nu is het gewoon een mooi moment. En toen werden we toevallig ook weer gewoon uh, benaderd. Kreeg ik weer een berichtje van iemand. Uh, en toen dachten we, we gaan het serieus onderzoeken. Toen hadden we nog twee uh, partijen die interesse hadden. En toen zijn we gewoon uh, echt serieus in, in gesprek gegaan. En nou, daar kwam gewoon één... Uh, een optie uit waar die we allebei gewoon heel erg zagen zitten. Oké, okay. en wat, wat, wat was dat dan in die partij? Wat jullie zo zagen zitten? Dat was ten eerste, was dat uh, hele leuke gesprekken... met goede inhoudelijke mensen. En het was een, ook een, een bedrijf waar we, nou, waar we echt toegevoegde waarde zagen. Wij zijn... Uh, wat wij niet kunnen is eigenlijk techniek en uh, development, design. Dus we kunnen... We zorgen ervoor dat websites succes worden door uh, digital marketing. Maar we kunnen geen websites bouwen. We hadden ook vaak klanten die zeiden van ja, we zijn aan een nieuwe website toe. Kun je daarmee helpen? En dus we hadden wel echt het idee van het zou een enorme toevoeging zijn, aanvulling zijn. Als we ook uh, het bouwen van websites kunnen gaan aanbieden. En dat is gewoon wat, wat, nou ja, uh, wat we hier ook uh, uh, in, in, nou ja, in zijn aantrok dat we dat gewoon samen konden gaan doen. Dus dat we, zij, uh, zij we hebben nu een heleboel klanten... Waar, uh, nou ja, waar ze technisch partner voor zijn en websites bouwen. En wij zijn goed in, uh, in online marketing. Dus dat is, echt, dat is echt een gouden combinatie.
0: Ja, oké. Okay. Dus het vult, het vult elkaar inderdaad aan. Zoals je zei, 1 en 1 is 3... Ja, wat maakt het dan dat tien jaar het juiste moment is? Want ja, ik bedoel, negen jaar is ook een lange tijd en elf jaar ja. ook. Is, is, tien ja. is toevallig een leuk getal. Nou, omdat het toevallig, het,
1: uh, ja. Ja. Tien is of, gewoon toevallig, hoor. Het, het, had, het had ook elf jaar kunnen zijn of het had ook negen jaar kunnen zijn. Maar um, nou, eigenlijk elk jaar vonden we het gewoon nog, nog gewoon te leuk en te vroeg. En het is ook een gevoel. En dat is soms net zoals een uh, als een relatie of als uh, weet ik veel, of je met iemand gaat trouwen of niet. Soms heb je het gevoel soms heb je het gevoel niet. En dat is ook gewoon, ondernemen doe je ook veel op gevoel. Uh, dus we hebben, uh, ja, we hebben ook niet per se echt een, een hele lijst afgewerkt... met, met uh, heel rationeel, met voor- en nadelen. Maar het was ook gewoon, ben je er klaar voor? Heb je er zin in om uh, binnen een grotere groep te gaan werken? Heb je zin om het met veel meer uh, ervaren mensen te gaan schakelen? Of wil je liever gewoon nog alles gewoon zelf doen? Zelf uitvinden en de volledige vrijheid hebben om, om zelf door te gaan? En wij hadden ook echt op een gegeven moment echt gewoon zin om uh, ons aan te sluiten bij een grotere organisatie. En ja, we, we zagen ook gewoon de, co de, de concurrentie in ons uh, werkveld uh, toenemen. En we willen op het hoogste niveau, uh, willen we eigenlijk spelen. En we zagen steeds meer in dat we ons daarvoor gewoon moeten aansluiten... ook bij een, uh, bij een grotere digitale groep.
0: Ja, dus het is ook een beetje er zelf uh, voor openstaan. En daarvoor stonden jullie er, ja jullie waren er zelf ook nog niet helemaal klaar voor. Nee, nee, nee dat, dat is het gewoon inderdaad. En dat had ook gewoon
1: al... Uh, ja, het had ook na, na weet ik veel, naar twaalf jaar kunnen zijn. Maar toevallig was het uh, na
0: tien. Ja, ja, precies. Oké. Okay. En nou, je zegt, ik ga dan koffie drinken. En, en dat klinkt eigenlijk heel makkelijk. Van, oh ja, we kregen een ging. Maar ik kan me zo ja. voorstellen dat er heel wat meer bij komt kijken. Dus wat zijn nou een paar van die dingen die ja, erbij komen kijken bij zo'n overname? Naast dat uh, koffie drinken met een paar geïnteresseerde ja, ja. partijen. Ja. Nou ja, heel veel zeg maar inderdaad. Kijk,
1: de stap één is dat wordt je... Word je zelf benaderd of ga je zelf op zoek? Dat kan allebei. Nou ja, in, in onze markt uh, is er gewoon heel veel schaarste en heel veel vraag. Dus dan word je benaderd, maar goed, dat is puur de manier waarop je start. Maar ja, ja, koffie drinken en die oriënterende gesprekken is, 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 uh, nou ja, is maar het begin. Maar er komt echt gigantisch veel bij kijken. Dus wij hebben, ik had ook best wel wat mensen om me heen die hun bedrijf uh, hadden verkocht. Dus ik heb meteen gevraagd: van ja, wat moet ik gaan doen? En ik kwam er vrij snel achter dat de juiste adviseurs op elk gebied eigenlijk essentieel is. En, en um, hè, op, op, op financieel gebied, op uh, juridisch gebied... Uh, op nog een aantal andere gebieden... juist adviseurs in de arm genomen. En ja, er komt gewoon uh, gigantisch veel op je af. Uh, wij zijn zeg maar met z'n tweeën als ondernemer. En aan de andere kant zat een partij uh, met een heel team... een heel overname team, heel team uh, een heel M&A team. Zat een van de grote accountancy kantoren... met een heel team aan uh, accountants en fiscalisten... om uh, dingen te beoordelen... Er zat een heel uh, legal team. Dus ja, het is echt ongelooflijk. Ik, 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 op een gegeven moment
0: was ik ook bijna fulltime gewoon hiermee bezig. Wow. En hoe doe je dat? Waar vind je die mensen, die juiste adviseurs, uh, specialisten... om die ook een beetje aan jouw kant mee te krijgen, zeg maar? Ja, ja.
1: ik heb uh, altijd veel ondernemers om, om me heen verzameld. En ook bewust ondernemers die wat, wat verder zijn of wat beter zijn dan ik. En een uh, ja, aantal ondernemers ook gewoon gevraagd van... Uh, weet je nog iemand? En toevallig kende ik ook weer iemand die ook zijn bedrijf ook een, een digitaal bureau verkocht had. En hij uh, kon mij weer in contact brengen met een aantal goede mensen. Uh, en hij werd uiteindelijk ook zelf een adviseur uh, van ons. Uh, dus eigenlijk op die manier, op mijn eigen netwerk. Mensen die ik vertrouw, mensen waarvan ik wist, oké, okay, die hebben een soort gelijke uh, reis gehad. Uh, en daar, uh, nou ja, daar, daar kan, ik, uh, kan ik wat mee. ja
0: En um, nou ja, dit is natuurlijk de prikkelende vraag, maar... Ja, op een gegeven moment moet je een waarde gaan koppelen aan, aan een bedrijf. <laughs> en uh, nou, ja. Jullie hebben dat allemaal niet uh, bekendgemaakt. Dus dat hoef ik ook, dat, dan ga ik ook niet naar vragen. Maar nee. meer, Hoe bepaal je dan zo'n waarde? Uh, ja. kun, kun je dat wel delen? Ja, zeker. Dat is ook weer niet zo heel spannend hoor.
1: Het, het, het is heel lastig inderdaad. Ook als je kijkt naar werknemers. Uh, die zich willen inkopen of zo. Heb je soms hele discussies over waardebepalingen. Maar uiteindelijk is het vaak gewoon een, een multiple van EBITDA. En... Die multiple hangt heel erg af van, uh, nou, van de grootte van je bedrijf. Eigenlijk hoe groter je bent, hoe hoger die multiple is. Hangt ook af van hoe hard je groeit. Hoe, hard je, hoe waren je cijfers de afgelopen tijd. En ja, dus het is uh, nou, grofweg, uh, laten we zeggen... Uh, vier, vijf, zes, zeven, acht keer je, je, je gemiddelde jaar winst, je EBITDA. Ja. Zou, je, zou je kunnen zien als... Uh, ja, als waardebepaling, maar het is ook heel erg gewoon wat, ja, het is ook vaak een discussie.
0: Uh, maar dat is een beetje eigenlijk uh, hoe, het, uh, hoe het op grote lijnen werkt. Ja, oké, okay, maar dat is wel, uh, dat geeft wel een beetje een benchmark. Dus je zegt tussen de vier en de acht keer, afhankelijk van een aantal factoren, nou, misschien wel of ja. je zelf die koffie voor moest stellen of uh, ja. dat je benaderd ja, werd. Dat kan, wel eens, uh, dat kan natuurlijk wel eens uitmaken dan. Ja, precies. Nee, ik vond het vroeger ook altijd heel
1: vaag. Van wat ben je nou waard? Wat is nou je waardering? En we hebben er ook echt allemaal externe adviseurs was bijgehaald... Uh, ook een jaar geleden, zeg maar, om vast daar eens een keer naar te kijken. Maar uiteindelijk is het heel vaak gewoon een, uh, ja, een multiple van de EBITDA. Uh, en ja, hangt het ook af van, um, van je groei en je potentie. Dus hoe, hoe heb je het afgelopen paar jaar gedaan? Uh, en uh, ja, hoe, hoe, hoe gaat die lijn verder? Uh, ook al kijk je vooral altijd naar historie en niet per se naar toekomst, omdat de toekomst gewoon onzeker is. En uh, nou ja, er kan, er kan van alles gebeuren.
0: Ja. Nou, ik kan me zo voorstellen ook dat zo, 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 die gesprekken zijn niet makkelijk. Je zoekt al die mensen erbij en dat helpt. Maar de, met jou als ondernemer doet het wat, want je bent er fulltime mee bezig. Hoe was die periode voor jou? Was dat heel stressvol? Vond je dat eigenlijk best leuk om te doen? Nou, ik, ik vond het leuk om te doen. Je moet het ook wel leuk vinden,
1: maar het was ook wel, uh, ook wel stressvol. En op een gegeven moment uh, was ik ook gewoon op dinsdagavond om 1 uh, uur nog aan het bellen met een adviseur. Uh, en dan was ik uh, bijna elk weekend aan het werk. Elke zondag, uh, 70 uur. Uh, dus het was ook wel, ja, het was echt, echt doorbikkelen. Al ben je dat wel vaak wel gewend uh, als ondernemer, maar het was wel heel extreem. En het was, nou, de stress viel nog wel mee, maar nou ja, je, je moet overal aan denken, zeg maar. Er zijn zoveel uh, zaken. Je hebt op een gegeven moment heb je een, uh, een DD Due Diligence, waarbij je gewoon helemaal wordt doorgelicht uh, financieel. En dan moet je alles aanleveren. Uh, en ja, het is echt een, een monnikenwerk. En, en naast nog een keer de onderhandelingen. En je krijgt 80 pagina's aan contracten, krijg je uh, ja, voor je neus. En dan ja, moet je samen met die jurist je, proberen je zeker te weten, zeg maar, dat hier gewoon uh, geen gekke dingen in staan. En dat je het gewoon kan tekenen en dat je daarna. Een goede deal hebt. Dus het is wel pittig.
0: Ja, oké. Nou, je bent er hier gewoon heel erg eerlijk over. Het, is, uh, het klinkt allemaal natuurlijk super vet. Hè, want de overname, je krijgt, er, je krijgt er ook wat voor terug, zoals je zei aan het begin. Veel meer vrijheid. Nou, uh, je gaat er financieel zien op vooruit, maar het is geen makkelijke periode. Dus ik ben ook wel benieuwd. Heb je dan nog een, uh, een goede tip voor mensen die misschien nu luisteren met een bedrijf, ondernemer zijn en denken van, nou, misschien wil ik wel ooit wel die overname doen?
1: Nou ja, ja. Als je, als je er zo in staat, inderdaad, is de tip werk er een klein beetje naartoe... of ga, ga vast uh, nadenken soms... Wat is, wat is slim, zeg maar... om te doen als je overgenomen wilt worden. Dus bijvoorbeeld... Hè, is de business helemaal afhankelijk van jou... of heb je één of twee goede salesmensen? Hoe zijn je cijfers? Uh, hoe, hoe heb je je boel uh, georganiseerd? Dus je kunt... en vooral ook, zeg maar, je administratie en je cijfers... heel veel ondernemers worden gewoon verrast... en wij ook een klein beetje. Als je gepolst wordt en het, is gewoon, het wordt serieus... heb je eigenlijk heel veel dingen heb je nog niet voor elkaar. Als je er een beetje naartoe wilt werken, kun je vast gewoon dingen voorbereiden. Kun je vast de cijfers van de afgelopen drie jaar, kun je vast paraat hebben bijvoorbeeld. Kun je vast uh, gaan nadenken over normalisaties van je, van je EBITDA bijvoorbeeld. Kun je vast een, een, een financiële specialist erbij halen. Dat, dat soort dingen. Je, je kunt wel een aantal zaken doen om je bedrijf een beetje schaalbaar te maken en een klein beetje verkooplaar te maken. Uh, maar ja,
0: uiteindelijk ben je er nooit helemaal klaar voor en is het ook veel, uh, veel improviseren. Oké. Okay. Nou, Goeie tip, dat is, uh, dat is best wel uh, inhoudelijk. Uh, nou, een fijne inhoudelijke tip. En voor de ondernemer, misschien nog een allerlaatste tip uh, voor, de, voor de hele beginnende ondernemer. Als je nou iets zou mee mogen geven over het ondernemerschap in het algemeen, wat zou dat dan zijn? Um, ja, het is gewoon het allermooiste wat er is. Het is gewoon fantastisch, uh,
1: zou ik mee willen geven. En uiteindelijk zou ik constant op zoek gaan naar iets waar je ook zelf uh, heel enthousiast van wordt. En niet per se naar van waar is vraag naar of waar kan ik geld mee verdienen. Maar ik heb al die, bijna al die jaren gehad, bijna elke dag gehad dat ik kantoor binnenliep... en dat ik dacht van nou, ik heb er zoveel zin in. We gaan zoiets vets weer doen vandaag. En dat, nou ja, als, dat, als dat te lang niet zo was, dan wist ik van nou, ik moet weer iets gaan veranderen. Maar uiteindelijk, dat is gewoon, uh, ja, dat gun ik gewoon iedereen. En daar moet je ook voor jezelf naar op zoek gaan.
0: Ja. en Waar ga jij de komende tijd uh, nog het meeste plezier uit halen dan?
1: Ja, nou, dat is weer een nieuwe verrassing gewoon. Het, uh, het is uh, afwisseling zeg maar en uh, die, uh, die, uh, die is weer helemaal terug en ja, we gaan het zien. Ik ga, we gaan nu gewoon meebouwen aan, aan de, de nieuwe groep. We hebben uh, zo meteen vijf campussen in Nederland. Ik ga meebouwen aan de aan Amsterdam campus en misschien wel, wel breder daarnaast. En uh, ja, ik ben nu aan het kijken van ook weer een beetje op eigenlijk weer een beetje terug aan, aan het zoeken van waar word ik nou echt heel, heel... enthousiast en heel blij van, waar ben ik nou goed in? Uh, dus uh, ja, de komende tijd gaan we zien hoe ik... Uh, zo goed mogelijk kan bijdragen aan, aan de groei van het de, van de bedrijf. We hebben enorme ambities, we, we, we gaan... Uh, ook de grenzen
0: over, en we, richting, richting Europa, dus... Uh, ja, genoeg, genoeg te doen. Kijk, nou ik wens je er heel veel succes mee. Dank je wel voor je tijd, voor de, voor de wijze lessen... Oh. voor het open verhaal over de overname. Ik hoop dat de mensen het... Uh, ja, dat de mensen het leerzaam vonden. En ja, heel veel succes met het bouwen van die campus. het over de grenzen gaan. En wie weet wat er nog allemaal gaat komen. Ja, hoop ik ook. Dankjewel. Leuk. En uh, precies, wie weet tot een andere keer. Dat was hem dan alweer. Leuk dat je luistert naar de The Next Step podcast. Wil jij ook andere ondernemers inspireren? Laat het ons dan weten via podcast.brandnewday.nl Dat is podcast@ brandnewday.nl Tot de volgende keer!